0: ¿Qué crees que es el fracaso? ¿Alguna vez te has sentido como un fracasado o una fracasada? Quédate con nosotros y en este episodio descubre los 7 mitos que nos decimos a nosotros mismos acerca del fracaso. Amigos, amigas, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast. Aquí en el estudio del podcast con mi gran amigo Juan Beriken. El podcast que agrega valor a aquellos que multiplican ese valor en otros. Es un placer tenerles una vez más con nosotros, bien sea a través de cualquier plataforma que nos escuches o... A través del canal de YouTube de Juan. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí en el estudio listo
1: con Juan para un nuevo
0: episodio y el inicio de una nueva serie. Juan, sí, bienvenido. Sí,
1: amigos, qué tal, cómo están? Excelente. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos una vez más en lo que es mi día favorito así es, así de es. la semana.
0: Miércoles, miércoles. Bueno, para, para para nosotros siempre es miércoles. Siempre que grabemos es sí, miércoles. Siempre es miércoles. <risa>
1: Mira, Ale, en este episodio eh, vamos, vamos comenzando ya algo, el tema sobre el fracaso, uh -huh. pero te digo cómo llegamos a esto. Ok. En el episodio 154... Nosotros estábamos hablando sobre el sobre el tema de, del éxito, ¿no? Definiendo el éxito. Así en esa es. oportunidad identificamos la necesidad de hablar también sobre el fracaso. Así que hoy abrimos una conversación sobre el fracaso que nos tomará pues varios episodios. De acuerdo. ¿no? Y, y tenemos en el siguiente episodio, no te lo puedes perder, una, una sorpresa porque vamos a tener un invitado. Sí, va a ser muy padre, muy Así padre. Es. Un amigo nuestro. Pues uno de los problemas que tiene la gente respecto al fracaso es que juzga demasiado rápido situaciones aisladas, como, mm. que el, como que en el teaser, ¿no? Que dice, ¿alguna vez has sentido como un fracasado fracasada? Y este, bueno, la gente no se dio cuenta, pero en, en la primera grabación <risa> yo grité, ¡sí! <risa> pero lo hice porque muchas veces personas en un instante mm. juzga la situación y dice ¡ay, fracasé! Hoy soy un fracasado! Sí. Y, y nosotros queremos ayudar a la gente hoy a entender el valor del fracaso, entender que, que realmente un fracaso no es un fracaso si sacamos provecho de ello. O sea, hay, hay tanto que podemos hablar. Y hoy nosotros vamos a comenzar hablando de siete mitos que la gente cree sobre el fracaso. Así que en este episodio vamos a, ayudar, a ayudarnos a llegar a una verdad de qué que realmente es un fracaso.
0: De acuerdo. Y, y eso, eso me lleva a decirlo de otra manera. Es decir, también diremos qué no es el fracaso. Uh -huh. Hablaremos de qué es el fracaso y qué no es el fracaso. Eh, y, y dicho así, antes de saltar al tema, yo quiero sencillamente animarte a, si no escuchaste, eh, el episodio número 154 que uh -huh. hablaba Juan hace un momento. Quiero que, que lo escuches. Quiero que lo escuches para que tengas una perspectiva más completa acerca de este gran tema de éxito y fracaso. Puedes conseguirlo en el canal de Juan Berican en YouTube y en la plataforma que prefieras eh, de escuchar podcast. Es decir, en, en Spotify, estamos en Google Podcast y en Apple Podcast. Entonces, ve ahí, escúchalo y eh, regresa con nosotros para continuar con
2: este tema. Ingresa ahora mismo a www.imccancun.com y entérate de todo lo que necesitas saber para que seas parte de esta experiencia irrepetible. Dos.
0: Muy bien, Juan, vamos a saltar a esta, a esta conversación de los mitos acerca
1: del fracaso. Sí, ¿Sí Ale, y, y, pero antes de hacerlo, quiero simplemente hacer un comentario. He estado con John mucho en estos días. Mm. Y John en este momento está súper enfocado en ese tema. Del fracaso.
0: O sea, capaz si viene otro libro nuevo por ahí. No,
1: viene otro libro. Sí, te porque, porque... Te aseguro. Es
0: de, 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 mientras pensábamos en este tema, yo recordaba dos libros de, de, de John que, que, que son súper útiles y que te recomendamos. El lado positivo del fracaso. Ajá. Y hay otro libro que se llama A veces se gana,
1: otras se, se aprende. aprende. Sí, claro. Pues está sobre el tema otra vez. John ha aprendido mucho. Y, y, y ese gran mentor nuestro sigue aprendiendo cada día. Y entonces, John, ahora, tú sabes, eh, tú me vas a ayudar un poco con el, con el inglés, el español. Tú sabes, en inglés hay, hay, una, eh, hay una frase que se usa mucho en el, bueno, son letras, ¿no? Que se usa mucho en, en los negocios. ROI, Return on Investment. Uh -huh. sí, entonces uno hace una inversión y luego hay un estudio en, en, en cuándo va a recuperar su inversión. Pues John está usando esa frase, pero está, está cambiándolo algo. Entonces, eh, yo la última vez que le estaba traduciendo, él usó esa frase, pero cambió la eh, o las uh, siglas. Sí, las palabras, exactamente. Y yo lo traduje el valor reedituable del fracaso. Hmm. Um, e, e, entonces, en vez, de, e, en, en vez de hablar acerca de return on investment, es hmm. return on failure, ROF, en vez yeah, de ROI. Yeah, yeah, yeah. Y entonces está enfocadísimo y viendo el valor del fracaso y cómo nos ayuda y cómo... Y, eh, bueno, no, no, no voy a anticipar todo lo que estamos hablando <risa> ahí. pero cómo debemos de, de ver cuando de, de ver la cosa cuando no sale como nosotros queremos que salga. Sí, sí ese, esa,
0: esa terminología es, es financiera. Eh, digo, el, el ROI, el famoso ROI en, 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 en el mundo hispanohablante es el Así retorno es. de inversión. Sí. Entonces, sería el retorno del fracaso. Bueno, Ahí, aquí está. Tengo en mi libro, El lado positivo del fracaso, esta versión mm, de diseño más nueva. Eh, puedes encontrarlo en cualquiera de las plataformas de libros, tanto en físico, en papel, ¿verdad? Impreso como en... Eh, libro electrónico. Bien, Juan,
1: vamos a hablar de estos siete Échale, mitos. Eh,
0: el primero de los mitos, vamos a repasarlos eh, eh, y hablar, a quedarnos un ratito en cada uno. Pero el primero de los mitos dice lo siguiente. La gente cree que el fracaso se puede evitar. Eso es un mito. Y la verdad es que no se puede. <risa> Por más que te esfuerces y si has vivido un rato, te has dado, te has dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque, como de, de, dice un hombre llamado Norman Cousins, la esencia del hombre es la imperfección. Somos imperfectos. Este, y Si tú eres perfecto, eh, o crees que eres perfecto,
1: <risa> pregúntale a alguien que esté cerca de ti. Yo tendría que refutar esto un poco. Obviamente, <risa> obviamente. <risa> sí, uno puede evitar el fracaso. La manera, no hagas nada, no digas Exacto. nada. No, no no intentas nada. O sea, qué vida tan pobre, ¿no? Aislarte de, de todos. ¿Por qué? Porque sí es una realidad. Somos, somos personas imperfectas. Mm. Y, y, y yo lo digo así. Somos personas imperfectas viviendo en un mundo imperfecto. O sea, tenemos, tenemos de esa suma dos, dos partes de imperfección. ¿Qué creemos nosotros. Ahora, sabemos que podemos lograr gran éxito, uh -huh. pero si creemos que lo vamos a, a lograr sin fallas, estamos sumamente equivocadas. No, 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 no va a pasar. Eh, la falla es parte de la vida diaria y dije diaria. Uh -huh. Debemos de acostumbrarnos con ello. Y, eh, y, y, y vamos a fallar más si estamos viviendo nuestra vida al máximo. O sea, entre más actividad y más acción, obvio, personas imperfectas en un mundo imperfecto, nosotros vamos a, a, a tener mayores, mayor cantidad de fallas. Es parte de la vida. Entonces, yo diría lo siguiente, Ale, y eso es una frase que creo que voy a repetir, en, en, ¿En la serie? En, bueno, en, en, en todos nuestros puntos hoy, por okay, lo menos. Okay, okay. Entre más pronto nos acomodamos con nuestra imperfección, o sea, que abrazamos nuestra imperfección, que es parte de quién soy. Soy un ser imperfecto. Bueno, bien. Me acomodo con el hecho de que no todo me va a salir bien y voy a tener grandes oportunidades de aprendizaje. Entre más pronto nos acomodamos con nuestra imperfección y que somos falibles, más fácil será posible vivir una vida al máximo.
0: Sí, y yo, yo te he escuchado decirlo también de otra manera, eso de sentirte cómodo debajo de tu propio piel Exactamente. O sea, eso de, eh, bueno, sí, no, no sé hacer eso, no me salió bien aquello, no soy tan fuerte en esta área, soy imperfecto de esta y otra y de otra manera,
1: y está bien. Sí, está bien. está bien. Sí, sonríete, mírate en el espejo, sonríete. Amiga, agárrate por los, tus cachetes un poco a decir, te quiero, te quiero. Y, y mira, ¿por qué es que
0: eh, yo considero tan, pero tan importante eh, eh, abordar este tema de los mitos? Porque los mitos son creencias falsas. Uh -huh. Un mito es una creencia falsa que tú y yo nos creemos, eh, eh, abrazamos, empezamos... Hoy hay una frase muy muy eh, de moda y es, es esa narrativa que tenemos interna. Entonces, estás creyendo lo que estás creyendo y eso te lleva a hablar, a sentir y a comportarte de cierta manera. Sí. Entonces, ¿quieres cambiar tu comportamiento? Tienes que cambiar tu pensamiento. Sí. Entonces, lee ese libro Pensando para un Cambio... <risa> Del señor John
1: Maxwell.
0: Exactamente. Muy bien, ese es el primer mito. Entonces, lo repaso, la gente cree que el fracaso se puede evitar y no se puede, no es así. Número dos, el segundo mito, Juan, es la gente cree que fallar es el resultado de algo. Y cuando digo de algo, de algo, uh -huh, en la nebulosa, uh -huh. ¿verdad? Que está alrededor nuestro
1: y no lo es. No lo es. Y, 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 y yo quisiera enfocarme en algo aquí, Ale. Cuando uno falla, hay que examinar el, bueno, más bien no hay que examinar el suceso actual, hmm. ¿sí? Hay, hay, ¿Por qué? Más bien hay que mirar todo el proceso, porque lo que pasa muchas veces, nosotros decimos, ay, esto falló, o fallé en esto, y nos enfocamos en el punto en donde nosotros identificamos la falla. Dice, en esto fallé. Entonces, nosotros tenemos la tendencia de enfocarnos en el, en el suceso en vez de ver el proceso. Mm. No, el, 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 fallar es un proceso. Algo me llevó a ese momento. Algo nos llevó a ese momento. Y, y más adelante vamos a hablar de esos algo. Eh, y es igual en, en un éxito. Cuando, cuando, vamos a decir, cuando me firman el contrato de un negocio de mil de, dólares, el momento de firmar el contrato que me van a pa pagar mil dólares, eso no fue el evento de mm -hmm, éxito. Mm -hmm, mm -hmm. Fue un proceso que nos llevó a ese momento. Es de lo acuerdo, mismo en la de falla. Acuerdo, de acuerdo. Es, es lo mismo. Y tenemos que, tenemos que verlo así. No, no, es, no es un suceso aislado. Tiene un proceso. Eh, pienso en un matrimonio que termina... En un divorcio. El, el fracaso no fue en el momento de firmar los papeles de <ríe> divorcio. Eh, pero uno podría decir, me divorcié el día 26 de diciembre. O fue solamente por, este, por esta o sea, razón que me divorcié. Una sola cosa. Y no es así. Sabemos que hubo un proceso de fallas. Hubo situaciones, no nos pedimos perdón, comenzamos con resentimiento y, y, y bueno, todo un proceso, ¿no? Y, o, o pensamos en, en, en una persona que dice, me quebré, hablando financieramente. El momento de fracaso, muchas veces dice, en el momento que tocaron ceros en la cuenta, cuando ya no mm -hmm. tenía ni un centavo, fallé. Pero no fue eso, fue todo un proceso. De hubo un proceso de quizás malas decisiones o decisiones que simplemente no resultaron o, o, o acciones de otras personas ajenas a tus decisiones. Que, pero al fin de cuentas, hubo un proceso. Entonces, la gente, es un mito, la gente cree que fallar es el resultado de algo así específico. No, es parte de un sí. proceso.
0: Y mira, me haces pensar, Juan, que es, es, eso... O sea, interpretar todo a la luz del cuadro completo, porque eso es lo que nos estás diciendo. La luz del cuadro completo y no solo del evento. Correcto, correcto. Eso, es ma eso requiere madurez. ¿Por porque es, es un poco dar un paso atrás y, y no personalizarlo y decir, a ver, a ver, a ver, déjame revisar dónde es que hubo asuntos uh -huh. que no presté atención, que me llevaron a esto o aquello, qué aprendizaje puedo tener de eso, separarlo de mí, no no... no no, no llegar a concluir no sirvo para nada y, y, y eso requiere mucha madurez. Sí.
1: Y ustedes que nos, nos están escuchando, no se preocupen porque Ale acaba de mencionar como 20 cosas y tú, tú estás así pensando, ¿pero cómo voy a hacer todo eso? <risa> Tenemos tres episodios que vamos a hablar de todo lo que está hablando, de cómo mirar ese proceso y así cómo es. analizarlo y cómo ajustar y cómo, cómo poder hacer cambios. Muy bien. El, el tercer eh, ¿Y qué, qué tal si, si, si repites esa frase que sí, decías? Sí, sí. Entre eh, más pronto nos acomodamos con nuestra imperfección, que somos falibles, más fácil será posible vivir nuestra vida al máximo. De acuerdo. Tercer mito. Mito número tres dice
0: esto. Es, es una mentira que nos creemos. Creemos que la gente cree que el fracaso es objetivo. La gente cree que el fracaso es objetivo. Es decir... Un asunto objetivo es cuando es así, se acabó, es una, una verdad absoluta y no depende de otros elementos. No, no siempre es así. No siempre es objetivo. El, el fracaso es
1: subjetivo. Sí. Es de decir, depende de la perspectiva o de quién lo esté interpretando. Claro. Y por eso yo digo que tú eres la única persona que puede realmente decidir si has fracasado.
0: Encanta esta frase del doctor Maxwell que dice que nadie puede decir que ha fracasado mientras no exhale su último suspiro. Uf, esto es buenísimo. Sí, imagínate, no, sí. yo llevo siete divorcios. Bueno, hasta que no te mueras, pues veremos si fracasas. Sí, <risa> puede,
1: puede, puedes lograr el éxito.
0: Puedes lograr el éxito. Y, y yo pensando en eso tengo un amigo que suena medio, medio, medio exagerado, pero un amigo nos decía hace años. Eh, luego de cinco matrimonios, cinco matrimonios, cuatro primeros, los cuatro primeros terminaron en divorcio. En el quinto le preguntamos, porque el quinto duró mucho y sigue casado con ella. Ya ahora son, están en, 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 en su vejez. Y Muy él bien. nos decía, eh, eh, cuando le preguntamos qué, qué cambió, Ajá. él nos decía, bueno, lo que cambió es que en los cuatro primeros yo creía que ellas eran el problema. <risa> y
1: me di cuenta.
0: que eran el problema. <risa>
1: Ale, eso es buenísimo, buenísimo. Tenemos que entender que, que, que el fracaso no es objetivo. ¿no? El, 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 el fracaso es, este, es, es algo, es una percepción y, y es como lo vemos. Y, y, y hablando de eso, yo tengo una, una eh, estadística que personas dicen, ok, ya has hablado un poco de, de las relaciones, háblame de negocio. Ok, aquí les va una cifra en cuanto a negocio. Según Lisa Amos, per, prof, eh, profesora de Comercio de la Universidad de Tulane, el promedio de veces que las personas de negocios fracasan antes de dar con el éxito es 3.8 veces. Casi cuatro, vamos a decir cuatro. Y ella dice lo siguiente, pero no se desalientan por los problemas, o por problemas, fracasos o errores. ¿Por qué? Porque ellos, hablando de las personas que han fracasado esas cuatro veces, ellos no ven sus reveses como errores hmm. y reconocen que tres pasos hacia adelante y dos pasos hacia atrás aún equivale a hacia Adelante uh -huh, un paso, uh -huh, uh -huh. ¿ves? Y como resultado, superan el promedio y llegan a triunfar. O sea, si tú has intentado hacer algo una que otra vez, no te preocupes. Es parte de, de la vida. Los, la, las estadísticas nos dicen que el promedio son cuatro fallas sí. antes de darle... el al clavo, antes al clavo, de al clavo. Antes de sacar un home run. <ríe> Exactamente.
0: Sí, y, y, y vamos a hablar luego eh, en un siguiente episodio de perseverancia, pero. Porque eso requiere definitivamente perseverancia. Sí, o sea, se fracasó. O sea, si, si, si no me sale la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pues. Es, 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 es fácil soltar y concluir, nah, esto no va, no va a funcionar. Ale, en ese.
1: Es mo... Qué bueno que lo mencionas. Eh, porque yo. Yo escucho a muchas personas, incluso muchas personas me hacen la pregunta, oye, Juan, si yo he intentado algo varias veces, y depende de la persona, si, si es una persona de fe, siempre usan la frase, determino que no es la voluntad de Dios que lo haga. <risa> y yo digo, ¿pero lo estás determinando simplemente porque no salió? A lo mejor tú eres el problema sí, que tienes sí. que mejorar. Otras personas dicen, entonces estoy llegando a la conclusión que no es mi don o, o no es eh, no está en, en, ese, en, en, en ese camino en el cual yo debo estar. O, o sea, personas comienzan a dudar. Y está bien, porque siempre hablamos de evaluar y debemos de evaluar. Pero no seamos tan tan rápidos de, de descalificarnos a nosotros mismos de, de, de alguna acción, de algún proyecto, simplemente porque nos sale. A lo mejor es parte del proceso para lograr el éxito.
0: De acuerdo. Porque entre más pronto nos acomodamos con nuestra...
1: <risa> con nuestra imperfección. Que somos falibles, <risa> más fácil será poder vivir nuestra vida al máximo. De acuerdo. Cuatro, cuarto mito. Mito
0: número cuatro. La gente cree que el fracaso es un enemigo. Que el fracaso es un enemigo. Y no lo es. <risa> y si tú crees que el fracaso, o has creído, como muchos de nosotros, que el fracaso es un enemigo, entonces... ¿Cómo tratamos a nuestros enemigos? Tú le sacas la vuelta al enemigo o porque le temes a tu enemigo o no quieres enfrentarte con tu enemigo o quieres evitar una pelea, eh,
1: pero el fracaso no es tu enemigo. Sí, y, y, y eso, es, eso es sumamente importante. Lo que tienes que hacer es entender que el fracaso no es tu enemigo. Si uno observa a cualquier triunfador, o sea, cualquier per persona que ha logrado éxito, Vas a descubrir que él o ella es una persona que no ve el fracaso como su enemigo. Hmm. Es, es una característica de una persona triunfadora. Eh, la persona ve el, el fracaso como, como su amigo, eh, lo que le va a llevar hacia el éxito. Yo tengo aquí en mis apuntes la frase de, de Rick. Patino, que, uh -huh. pues, que fue un coach de básquetbol tanto colegial como profesional. Él dijo eso cuando era el entrenador de los Boston Celtics. Y él dijo, todo lo que he aprendido sobre cómo dirigir un equipo, lo he aprendido cometiendo errores. Uh -huh. Errores. Y, 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 es, y es cierto, nosotros tenemos que darnos cuenta que, que los errores que cometemos, si los tratamos bien, pueden convertirse en nuestros mejores amigos. Y, 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 y Ale, yo, yo pienso en, en, en mi, mi historia. Y cuando digo mi historia, obviamente mi historia es la misma historia que mi esposa. Compartimos una historia juntos que, que es nuestro matrimonio y, y ya nuestra vida de, de más de 37 años de casado. Y, y, y yo me acuerdo en el principio eh, de nuestro matrimonio, yo, yo, Cali y yo tenemos muchos desafíos. Y ajá. muchos de nuestros oyentes saben del desafío de, de nuestro hijo, Timoteo, que, que realmente fue una gran bendición y ayuda en, nuestra, en nuestro matrimonio porque me obligó a evaluar fallas y mejorarlas rápidamente ajá, si ajá. es que no quería eh, llegar a, a tronar por completo. Y, y entonces... Yo tuve muchas fallas. Por ejemplo, mi forma de hablar con Carla en el principio de nuestro matrimonio fue muy brusco. Mi personalidad como soy... ¿Por mi... qué? Si tengo un tipo tan <risas> sutil, tan dócil. Mi, sí, mi crianza, todo me hace así. Y luego no tenía un buen ejemplo. De, de cómo un, un caballero debe de, sí. de hablar con una dama. Entonces, yo hablaba con ella en una forma muy brusca. Mi forma de tratar a Carla fue un, una forma muy controlador y dominante. En, y, y pues así fue. Mm. Punto. Mm. Y, y mi manera de manejar el dinero, que tenemos muchas historias que tú estás riéndote <risa> porque tú sabes algunas historias. Mi forma muy mezquina. ¿No? Muy mezquino. Y, pero eso yo puedo mirar hacia atrás y decir, qué fracasado, qué fallas, o, o, qué fallas tan grandes, no fallas plurales tan uh -huh, grandes. Uh -huh. Pero te digo una cosa, esas fallas, evan, evaluándolas, y a veces evaluándolas junto con otras personas, uh -huh. dándome cuenta, aprendiendo, cambiando mejorando convirtieron fue lo que convirtió esas fallas en, en grandes éxitos si no, yo si yo no hubiera tenido eso yo no podría ahora estar hablando de de un, de un matrimonio un muy buen matrimonio una buena muy buena relación y, y, y que pudimos eh, convivir y, y, y superar las estadísticas con un hijo discapacitado como Timmy y ahora estar al otro lado de, de, de ese capítulo porque Timmy eh, el año pasado falleció y se fue uh, con el Señor y ahora estar viviendo otra eh, etapa de vida y estar bien y, y tener un encanto ella y yo de estar juntos y reírnos juntos y convivir y por fallas en el pasado. Mm. Esos fueron mis amigos, no mis enemigos. De acuerdo. Sí, y que, Juan, no sé si,
0: si, si coincides conmigo, pero eh, por eso es que debemos ser demasiado intencionales con romper estas creencias, porque el mundo y el, en general la cultura no ayuda. No ayuda a abrazar la idea de que el fracaso es un amigo.
1: No, el mundo es señala así el fracaso es, y, así es. y lo personaliza. Es, Tú eres un fracasado. Entonces
0: tienes que ser muy intencional. Ese es el punto, en, en derribar ese mito. El, sí. el fracaso no es tu
1: enemigo. Y rodearte de personas con esa mirada. Mm. Rodearte con personas de decir, ok, está bien, no salió o no estás haciendo lo que eh, debes estar haciendo de esa forma. Pero, pero vamos a analizarlo, evaluarlo ajustar, cambiar, y bueno, más adelante hablamos de eso, pero, pero tienes que rodearte con de acuerdo, las personas. De acuerdo. Eh,
0: mito número cinco, mito número 5 La gente cree que fallar es algo irreversible. Y no lo es, no lo es. Fallar tiene una manera de enseñarnos a hacer algo diferente. Correcto. Y podemos cambiar el rumbo.
1: Eso, esa es la palabra que estaba esperando. Llevaste un poco de tiempo para llegar a, a la palabra cambiar. O sea, sí es reversible. Mira, ah, déjame decir eso. En Texas, Texas es un, es un estado de Estados Unidos muy fuera de lo común. Este, muchos son vaqueros, vaqueras. Viven un estilo muy distinto. Y, y, y hay un viejo adagio que dice. No importa cuánta leche derramas o derrames, lo que importa es no perder la vaca. <risa> A mí me encantó eso. En otras palabras, los errores, eh, lo, los errores son irreversibles. No son irreversibles. No, no son irreversibles. Hay que que mantener la perspectiva. Los problemas vienen cuando uno solo ve la leche que derrama. O sea, el error, la falla. ¿Cómo le hago? Y no el cuadro completo. Tú hablas del cuadro completo, incluyendo la vaca. Uh -huh. Aquí todavía tengo la vaca. Y, sí, vamos
0: a decirlo así. Perdiste dinero, quebraste eh, 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 en el negocio, emprendimiento que tenías. Todavía tienes energía, todavía tienes capacidad, todavía tienes relaciones, todavía aún más. Tienes más experiencia y, y que Y ahora antes.
1: experiencia, sí. Ahí la, está la vaca, pues. Así es. La, la gente que ve sus errores en forma correcta se aprovecha de ellas. Y Ale... Eh, yo mencioné algo en el punto pasado y lo voy, ahora lo voy a mencionar. Los que nos acompañan aquí en el, el YouTube van a poder ver mis, eh, mis acciones. Y, y John tiene algo que lo llama el ciclo del éxito. De acuerdo. El ciclo del éxito. Y el ciclo de éxito es eh, intentas algo, fallas. El tercer paso es evalúas aprendes. El cuarto paso, ajustas, o sea, cambias. Y el quinto paso es entrarle otra vez. Así es. Y cada vez que, que, que haces ese ciclo, el ciclo de intento, fallo, evalúo, aprendo, ajusto, le entro otra vez, estamos aprendiendo. Es el ciclo al éxito. ¿Por qué? Porque si continuamos haciéndolo, cada vez que fallamos, a, evaluamos, aprendemos y hacemos algo para ajustar, estamos mejorando. Sí. Y ese va a ser el espiral hacia arriba, Correcto. hacia el éxito. Y entonces, eh, la gente que cree que, el, que fallar es irreversible están equivocados, totalmente equivocados. Tú puedes, tú puedes aprender, mejorar, entrarle de nuevo. Hacerlo otra vez. Quizás hay otra falla, pero evalúas, aprendes y le entras. Y, y uno de esas veces lo vas a sacar
0: del parque. Sí, y es, es, es un hábito. Sí. Es un hábito. Por eso es que eh, en la frase que decías que ibas a repetir tan, tan, eh, a lo largo Entre de este episodio es tan más pronto
1: nos acomodamos con nuestra imperfección y que somos falibles, más fácil será Poder vivir nuestra vida. ¿verdad? Así es. Mito número seis, amigos. Mito número seis. La gente
0: cree que el fracaso es un estigma, es una etiqueta negativa que te pegaron ahí en la frente, ¿verdad? Como de loser y, y, y nunca más te vas a poder sacar eso de encima. Pero la verdad es que cada fracaso es un peldaño.
1: Tú decides si es hacia arriba o es hacia abajo. Sí. Y, y uno decide. Uno decide. Eso es, eso es lo, lo, lo increíble de lo, todo lo que estamos hablando. Estos mitos eh, no, no son verdades, mm. no, no son hechos. Así que así es y punto. Son mitos y nosotros podemos decidir cambiar. Como tú dijiste al, al principio, Ale, cambiar nuestra manera de pensar. Y en este, eh, en este eh, punto, la seguridad personal es clave. Es clave. Y, y, y más y más en estos episodios que vienen, voy a estar hablando más de, de la seguridad y la inseguridad. Personas inseguras personaliza el fracaso. De acuerdo. Soy un fracasado. Y, 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 y muchas veces la inseguridad que nos, nos lleva a tomar algo ajeno de nuestras vidas y personalizarlo y decir, esto es quien soy. Y, y, y entonces, si uno dice, soy un fracasado, entonces uno tiene que comenzar a, a lidiar con la pena, con la vergüenza. Muchas veces comienza a excusarse o encubrirse, o sea, mm -hmm. esconder. Mm -hmm. y, y se encadena un montón de, de cosas negativas que, que nos lleva a ahora sí a descalificarnos de del juego. Eh, por eso uno debe aprender... De sus errores, crecer y, 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 y también confesar, hacerlos públicos. <risa> <Sí, risa> Yo es sé que, que eso cuando me lo sacas mucho. a
0: la luz, y sí. eso es un principio honestamente espiritual, Ajá. es decir, cuando lo sacas a la luz pierde poder. Sí. Pierde poder, porque mientras lo tienes oculto, te está atrapando allí, te sientes avergonzado, cada vez te sientes peor contigo mismo, con otros, y, y temes y te, y te encubres más y lo
1: ocultas con otra, de, de, otra vez. Mientras que cuando sí. lo vi, sacas
0: a la luz ya perdió el poder sí, de hacer. A, a daño.
1: rato uno camina por ese camino y, y, y termina viviendo una vida falsa. Mejor saca la luz, las fallas y eh, no las personalizas. Simplemente esto. Yo estaba pensando algo. Yo tengo un terreno. Hemos hablado de mi terreno, de mi terreno, en mi terreno tengo una. Lo, lo digo cabaña, pero no es, una, no es una cabaña. Es una casa prefabricada como remolque Ajá. que le construyeron encima un techo. Eh, fue puesto en el año 50, 69, perdón. O sea, tiene, creo que más años que tú, Ale. <risa> <risa> o sea, está viejo, está viejo, viejo. Y requiere mucho trabajo, mucho trabajo. Cada primavera tengo que darle trabajo porque se congelaron... Lo, lo, eh, eh, los tuberías del agua y todo. Bueno, es, es toda un, una historia de, de amor y odio. <risa> <risa> Puedo hacer una telenovela con mi cabaña. <risa> Pero este año yo no apagué el calentador correctamente. O sea, es todo un sistema. Tienes que apagar el termostato y luego tienes que poner el... Porque si lo apago completamente y no dejo el piloto uh -huh. ahí, no se vuelve a aprender. A Porque hay pequeñas abejas que, que, que se meten donde hay calor durante el invierno y, y, y meten una cosa así como en, en un hoyito tan pequeño y meten algo que es casi como lodo y lo tapa. No, bueno, es toda una historia, pero al fin de cuentas no apagué el, 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 termos, el termostato, sí pero en el en el eh, calentador no lo no no lo puse en piloto uh -huh. lo puse en eh, simplemente lo, no lo puse en, en simplemente en, en prender oh, o, yeah, yeah. O sea, y entonces bajó la temperatura más 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 abajo del, de la temperatura más bajo del termostato y eso significa que prendió el, el calentador entonces por meses se estaba prendiendo y yo gasté 500 <risa> dólares de gas <risa> quemándolo así así nomás al aire. Así nada. Yo llegué ahí y comencé a trabajar y quise prenderlo. Y dije, pero ¿qué pasa aquí? Quise prender el vuelo y todo. Y voy. Yo sabía que tenía un tanque de, de gas, es de LP, eh, de, de 500 libras, creo, eh, que lo tenía lleno. Básicamente estaba en 60%, 70%. Yo llego ahí, están cero. Y me quedé parado. Estaba en el frío, parado y pensando, no puede ser. Qué pena, qué vergüenza, yo, yo, qué idiota soy yo, hijo. Y ya después dije, bueno, Juan, aprendiste, con, ahora sí, cada invierno vas a saber cómo apagar el calentador. Y hay más cosas, pero uno, y luego lo, lo hablé con otros para, ya, 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 su... ya, 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 ya,
0: muy bien, séptimo y último eh, mito, con este terminamos, Juan, y es que la gente cree que después del fracaso ya no hay más. Y no es así. No es así, porque si lo que te impulsa a ti, lo que me impulsa a mí, es solo el resultado y no el propósito, entonces no estamos viviendo una vida, como dice nuestro mentor John Maxwell, de significado.
1: Así es. Ale, voy a, voy a leer una pequeña historia. Eh, de una etapa de Coca-Cola. Y la razón que... Normalmente no leo una historia aquí en el podcast. Es corto y hay unos nombres raros aquí que, que a lo mejor me, eh, me dificulta un poco. Pero, pero lo, que, lo que se me hizo tan, tan interesante de esa historia es que yo trabajaba en Coca-Cola cuando hmm. sucedió eso. Y yo lo viví, lo vi. Entonces, ahí les va. Algunos de ustedes que viven en, en países donde esto también sucedió, se dan cuenta lo que había pasado. Eh, ahí les va. Piensen en la historia de Sergio Zayman. Era la mente maestra detrás de la, la nueva imagen de Coca-Cola. Estamos hablando en el, el año 85. Uh -huh. Algo que el asesor de mercado Robert, Robert McMath ve como uno de los más grandes fracasos en materia de productos de todos los tiempos. Wow. Uno, Simon, quien lanzó al mercado con todo éxito a, a lo que era Coca-Cola de dieta, creía que la Coca-Cola necesitaba actuar enérgicamente para revertir su 20 años de declinación en el mercado contra su rival Pepsi. Su solución fue dejar de ofrecer la bebida que había sido popular por cerca de 100 años, cambiar la fórmula y ofrecer la nueva Coca-Cola. Yo trabajaba, yo ponía producto en las tiendas, en la ciudad de Dallas, Texas, en este tiempo. Y me acuerdo un día, voy en la parte de atrás de una tienda, para sacar la botella de Coca-Cola. Y trae una etiqueta diferente. Y yo decía, ¿y qué es esto? ¿es la nueva Coca-Cola y qué sé yo. Entonces, yo estuve ahí. El intento fue un fracaso monumental que en el año 1985 duró 79 días y significó a la compañía una pérdida de 100 millones de dólares. 100 millones en el 85. Ahora sería billones y billones sí, de sí, dólares. Claro. La gente rechazó la nueva Coca-Cola. Yo lo viví con mis ojos. La gente regresando botellas a, la, a las tiendas. Imagínate diciendo, ¿qué es ese ah, es asco aquí? Y significó la salida de Simon, o sea, lo despidieron. Pero los problemas de Simon con la nueva Coca-Cola no lo mantuvieron en el piso de la derrota. Ahí está el aprendizaje. Años más tarde, cuando se le preguntó si la aventura había sido un error, Simon respondió, definitivamente no. ¿Un fracaso? No. ¿Un disparate, un tropiezo, un fallo? ¿O otra palabra entre fallo y algo más? <risa> Contestó, ah, ahora sí, ustedes me... Y dijo que sí, era algo así como que un tropiezo, algo de esa forma. Ahora, si ustedes me dijeran que la estrategia en la que se, se embarcaron no resultó, yo les diría... Absolutamente. No resultó. O sea, ese de cambiar la, 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 la fórmula y todo, no resultó. Pero la totalidad de la acción terminó siendo positivo. Porque el retorno de la Coca-Cola clásica hizo más fuerte la compañía. Yo viví eso. Yo viví la gente, una. Furia de la gente ahí llegando diciendo: La coca ha regresado. Y gente vaciando y trabajando día y noche para mantener el producto ahí. Este, la afirmación de, de Simon fue confirmada por Robert eh, Roberto, el, 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 el jefe Roberto, <ríe> presidente ejecutivo de la Coca-Cola. Él recontrató a Simon en el 1993 y dijo lo siguiente: Juzgan los resultados. Dijo ese Roberto, nosotros pagamos para producir resultados, no para estar en lo correcto. Uh. <ríe> Yo viví todo eso y por eso a lo mejor más interesante para mí que, que para otros. Pero la verdad, él intentó algo, fue, fue un, bueno, él no quiere decir fra, fracaso, fue una falla gigantesca, pero resultó en, crea, en, en, en crear un, un valor de aprecio para la antigua de fórmula. Acuerdo. Y la gente ayudó a que Coca-Cola se levantara de 20 años de, de, de estar perdiendo mercado a su mm. competencia. Entonces, esa falla resultó en gran ganancia. Por eso
0: es que es un mito que la gente cree que el fracaso... Es el fin, que ya no hay más después de eso. Correcto. Vale. <risa> Muy bien, amigos. Eh, déjame terminar diciendo, haciéndote una pregunta. ¿Quién crees que eh, necesita escuchar de tus conocidos, familiares, amigos, colegas, eh, jefes, empleados, socios? ¿Quién crees que necesita escuchar este episodio? Yo Quiero pedirte que se lo envíes, que se lo compartas. Tócale ahí los tres puntos en el podcast o en... Eh, YouTube, y compártele esto por cualquiera sea el medio, WhatsApp, su mensajería de texto, un correo electrónico, etcétera. Eh, compártelo, porque nosotros estamos comprometidos a multiplicar el valor que agregamos. Yo quiero, si eso de alguna manera sí. te agregó valor, multiplícalo en otros. Eh, entra a nuestro sitio web, eso es www.podcastdeliderazgo de John Maxwell.com y allí puedes descargar los recursos gratuitos adicionales, notas de discusión que tenemos para cada episodio. También encuentras, eh, cada episodio en el canal de YouTube de Juan. Eh, ahí puedes suscribirte, dar ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y cada semana estamos subiendo contenido nuevo. Repaso los siete mitos y cerramos de esa manera. Número uno, la gente cree que el fracaso se puede evitar. No se puede. Dos, la gente cree que fallar es el resultado de algo. No lo es. Tres, la gente cree que el fracaso es objetivo y no lo es. Cuatro, la gente cree que el fracaso es un enemigo y no lo es. Cinco, la gente cree que fallar es algo irreversible y no lo es. Seis, la gente cree que el fracaso es un estigma. No lo es. Y siete, la gente cree que después del fracaso ya no hay más. Y no es así. Amigos, de esa manera terminamos este episodio. Te mandamos un fuerte abrazo. Desde aquí desde el estudio del podcast de Maxwell Leadership Podcast. Ale,
1: excelente episodio.
0: Venga, nos Gracias. vemos en una semana.